0: Proyectar el futuro, un podcast sobre arquitectura y el sector inmobiliario en el que hablamos con los referentes de estos ámbitos desde un punto de vista de negocio y gestión empresarial. Un podcast presentado y dirigido por Jesús Rodríguez, Joan Vergara y Daniel Rincón y que cuenta con el patrocinio de cuatro empresas líderes, Sukkot, Daikin, Now y Simón. Hoy tenemos con nosotros a Jesús María Susperregui, socio, consejero y miembro del Comité Directivo de IDON. Hoy nos explica cómo ha logrado convertir el área de arquitectura que dirige en uno de los 50 mayores estudios de arquitectura del mundo y los retos a los que se enfrenta cada día con su equipo de 400 personas.
1: Muy bien, pues, pues nada, buenas tardes eh, Jesús y muchas gracias por, por aceptar formar parte de, de, de nuestro podcast y para comenzar a, de una manera como muy rápida, lo primero que te, que te queríamos preguntar es que nos cuentes un poco más sobre ti, antes de, antes de hablar de, de IDOM en concreto.
2: Buenas tardes. Eh, primero, bueno, agradeceros eh, vuestra invitación. Me parece una iniciativa muy interesante y felicitaros. Espero que sea útil lo que, lo que os pueda contar. Eh, vamos a ver si me presento eh, brevemente. Bueno, eh, yo soy arquitecto, tengo 60 años, nací en Hondarribia Guipúzcoa, estudié la carrera en Pamplona y el programa antiguo, o sea, eran 6 años más fin de carrera, de carrera larga. Y al acabar la carrera, pues, bueno, por una casualidad, se acercó un amigo y de alguna forma le dijo que en Idone estaban buscando arquitectos sin experiencia. ¿no? Entonces yo cumplía ese requisito y, y la curiosidad, bueno, pues de alguna forma, era para qué. Entonces tuve una entrevista y me comentaron que, bueno, que lo que querían era diversificar lo que estaban haciendo hasta ese momento, ¿no? eh, Generar un equipo de arquitectura que fuera de verdad, ¿no? real, ¿no? Yo había de alguna manera puesto mis condiciones porque no quería ser arquitecto firmón en una ingeniería, ¿no? Y, bueno, había que ver lo que era Idon entonces. Idon era básicamente una empresa pues, muy focalizada en el mundo industrial. Eh, en los temas siderúrgicos, plantas industriales, etcétera, ¿no? y la propuesta era, era real, ¿no? o sea, había una voluntad de, de diversificar, de crear algo multidisciplinar, bueno, todavía de una manera muy, vamos a decir, incipiente y sin conocer exactamente qué significaba aquello, pero a mí me, bueno, de alguna forma me, me interesó porque me parecía que había un déficit de estas cosas en la realidad ¿no? de profesional y acepté, y de alguna forma empezamos a trabajar pues, para hacer algo distinto, ¿no? Todo, bueno, con un planteamiento por mi parte, claro, ya era un chaval, en aquel momento un poco ingenuo, ¿no? Muy, muy ilusionante, pero a la vez también sin darme cuenta un poco qué significaba aquello, ¿no? Pero el objetivo era hacer arquitectura de calidad, eh, generar pues, un equipo que afrontara la arquitectura con ingeniería incorporada, ¿no? en un marco pues, empresarial, creo, que tenía una estructura muy interesante pues, porque era un partnership, de alguna forma eso le daba también un carácter más abierto, más participativo, diferente, digamos. ¿no? Y ahí empezó la historia, una historia larga, compleja, bonita, ¿no? con, inicialmente con muchos, muchos problemas, ¿no? pero que después de casi 40 años nos pues, pues, ha merecido la pena. Eh, bueno, donde tenía unas condiciones como decía, particulares pues que hacían diferente de alguna forma la posibilidad de que este proyecto saliera adelante porque el, vamos a decir, el reto era, era una voluntad real ¿no? de hacer algo distinto, más abierto, más complejo y, y ofrecer hacia afuera unos servicios que de alguna forma incorporaran la arquitectura desde dentro ¿no? y yo creo que esto fue muy importante para que esto saliera adelante ¿no? o sea que de alguna forma las condiciones de partida de IDOM eran sinceras y reales ¿no? y obviamente no estaba exenta de dificultades. ¿no? Hoy diría que bueno, la arquitectura, siendo un, vamos a decir, una parte todo pequeña de lo que la realidad de IDOM, que sigue siendo básicamente industrial, pues somos un rinconcito ¿no? donde aportamos personalidad eh, desde la arquitectura. Hay muchos arquitectos que ya son socios de IDOM. Diría que somos parte ya del ADN de IDOM, ¿no? Y donde estamos muy a gusto, nos consideramos IDOM, ¿no? Y sentimos también que de alguna forma pues, eh, participamos como uno más en el proyecto, lo cual creo que es pues, pues, muy atractivo, ¿no? Hemos, hemos hecho durante todos estos años pues, muchos amigos eh, y hemos ido creciendo en distintos países, ¿no? Y resumiría diciendo pues que ha merecido la pena, ¿no? que es, ha sido un proyecto largo hasta aquí y complejo, eh, de alguna forma ambicioso, que todavía tiene mucho recorrido y en ello estamos.
1: En relación con eso que comentabas y dando un poco un salto, eh, eh, ¿tú crees que en, en el tema de la gestión de, de, del equipo y en general la gestión de la gente que va a trabajar digamos, a una empresa, ¿el hecho de poder ser socio de la empresa crees que es eh, la forma ideal de, digamos, de que la gente se comprometa o, o ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves, eh, digamos, en general ese, digamos, el, la forma de hacer Hombre. equipo, de hacer grupo?
2: Eh, sin duda es un valor, ¿no? ¿no? No es el único modelo pero está claro que para eh, aquí funciona, ¿no? Que, ¿Qué es lo que funciona? Pues que en el fondo las personas que trabajan aquí en un momento determinado, solo por la aportación de su trabajo, sin la aportación de capital, pueden acabar convirtiéndose en socios de IDOM al cabo de un tiempo. ¿no? Ese modelo es atractivo porque en el fondo sienten esto como suyo, eh, la propiedad está muy repartida, o sea, aquí ahora mismo casi somos 900 socios ¿no? eh, con muy poquita propiedad cada uno y, vamos a decir, eh, la parte de esa propiedad que vamos adquiriendo según va pasando el tiempo y donde va generando unas reservas, pues se reparte proporcionalmente a los socios y cuando uno se va, eh, se las lleva. ¿no? Funciona. Entonces también tiene, no solo es un tema de, vamos a decir, de, de puro título o, o de consideración, sino que también tiene repercusiones de tipo económico que son atractivas. ¿no? Entonces, yo creo que eso aquí funciona, eh, para nosotros es importante porque sentimos esto como nuestro, de que vaya y o no mal depende eh, de alguna forma de lo que hagamos nosotros mismos y genera más vinculación. ¿no? Ahora, si es la fórmula ideal para todo el mundo, pues eso ya no lo sé, ¿no? eso ya es más complicado. ¿no? Yeah. Pero a mí personalmente me resulta atractivo, es parte de las razones por las que yo también estoy aquí. Y, y yo creo que es interesante. Uh
1: -huh. Muy bien. Volviendo un poco también al, al tema que has contado. Tú est estudiaste en, en Donosti o en
2: no, Barcelona. En Pamplona.
1: Y de la escuela, ¿qué, ¿qué recuerdas de la escuela y cómo fue la transición a, a una gran empresa? A un, en este caso, una vertiente más ingenieril como Idon. ¿Qué diferencias, eh, digamos, entre. Dicho de otro modo, ¿la escuela te preparó para la práctica profesional?
2: Yo diría que sí. Yo en general estoy satisfecho con la formación que he recibido. ¿no? Eh... Es verdad que lo que de alguna forma uno eh, aprende y hace en la escuela no tiene nada que ver con lo que hace en la vida, ¿no? pero creo que también eso es el atractivo de la escuela, ¿no? que realmente uno aprende cosas que después fuera es difícil de aprender, ¿no? Entonces, yo de la escuela tengo un buen recuerdo, o sea, creo que fue un momento muy bonito de abrir la cabeza, de escuchar, de leer, de... Tuve unos profesores buenos de los que tengo un grato recuerdo, ¿no? Como Javier Carabajal, por ejemplo, que, que estuve en proyectos mucho tiempo, eh, y en ese sentido, pues, a mí la escuela me dio mucho. Yo estoy muy agradecido a la escuela, la es que un momento muy bonito donde me ilusioné con esta profesión y es verdad también que, hombre, no sé Pamplona hay un equilibrio bastante conseguido entre la parte de la formación más técnica, la formación más creativa, incluso la formación profesional ¿no? El fin de carrera todas las cosas ¿no? Que para mí tampoco aterrizar en la profesión fue como una especie de caída desde, desde el cielo no, o sea, no más o menos lo que había entendido que iba a ser el desarrollo profesional, pues lo tenía captado en aquel momento desde la escuela. ¿no? O sea, tampoco hubo un, como una quiebra ahí. ¿no? Yo en ese sentido puedo decir que a mí la escuela me dio una buena formación, que me sirvió para, para empezar a desarrollarme profesionalmente y que no sufrí demasiado en relación con lo que después me iba a
1: pasar ¿no? con Javier Carvajal pues para mí han sido los oyentes sotianos que, que tenemos seguramente estarán chirriando ahora mismo, pero el mejor arquitecto <risas> español del siglo XX para mí indiscutible vamos. y, y me acuerdo ahora que estaba eh, justamente de, de sus textos como él siempre, además de su talento como arquitecto, siempre ha defendido la necesidad de que el arquitecto ejerciera bien su profesión y, y bueno, hablaba, yo me acuerdo de, no recuerdo exactamente la, la cita literal, pero mencionaba la necesidad de profesionalizarnos para competir justamente contra los, los despachos anglosajones. No sé si había algo de eso en su momento, digamos, cuando estabais estudiando o, o, o esos son escritos, digamos, de otro ámbito más de, de Carvajal.
2: Hombre, nosotros en Pamplona teníamos la gran suerte de que las clases eran reducidas, o sea que se establecía una relación con el profesor muy directa, ¿no? pues que eran clases de 40 personas, como mucho, ¿no? por promoción. Entonces la relación con el profesor de proyectos era vamos, muy próxima, y se establecía una, casi, casi pues, un conocimiento personal ¿no? de, de, de los proyectos que hacías, etc. Teníamos también la suerte de que el, su modelo era el de los talleres verticales, no sé si eso suena, ¿no? Que en el fondo sí. mezclaban en una misma aula gente de, de muchos cursos, tú elegías tu profesor de proyectos y podías, como fue mi caso, pues prácticamente de todas las asignaturas de proyectos desde tercero las podías hacer con el mismo profesor, coincidiendo con alumnos de cursos superiores, etc. Clases muy participativas, con mucho diálogo, había mucha convivencia en ese sentido, ¿no? Y realmente era, era una gozada, ¿no? realmente se aprendía muchísimo porque en el fondo pues, eran críticas y críticas de proyectos en modo tertulia, modo clase, modo historia, todo, todo a la vez fundido. ¿no? Y sí, lo que cuentas yo creo que también me influyó seguro. ¿no? Al final Javier Carajal tenía un modelo de... tenía mucha experiencia, se puede empezar, había hecho cosas importantes, había viajado, había visto cómo los esquemas americanos, había trabajado en Arabia también, un ¿no? hombre con mucha, mucha ambición, mucha pasión, ¿no? cómo contaba las cosas, su conocimiento de la historia y fue un momento, muy bonito la verdad, aprendimos mucho y yo creo que eso seguro,
1: seguro que me influyó, sin duda. Muy bien, muy bien. Faltando ya temas, ya has contado algo, en general cosas de los primeros años, que Idom era una empresa, digamos, mucho más volcada en la en la ingeniería, pero que tenían esa voluntad de hacer, digamos, de mezclar con la arquitectura. Y si pasamos a la arquitectura, eh, a nosotros nos ha llamado mucho la atención lo, lo, lo bien estructurada que está vuestra web y nos llama la atención el hecho de que insistís mucho en que la arquitectura debe ser, insistes tú personalmente, que la arquitectura debe ser algo más que un producto acabado. Eh, reivindicando un poco el papel del proceso creativo. ¿Qué, qué implica eso y cómo ha perciben vuestros clientes esa, digamos, esa, ese, ese posicionamiento o ese ofrecimiento o ese servicio.
2: Sí, es, son palabras un poco a veces eh, que exigen una cierta explicación, porque claro, a veces es verdad que hay frases redondas ¿no? cuando decimos que no nos interesa tanto el producto y cosas así. ¿no? Es verdad que eso proviene con, de un rechazo un poco de la arquitectura vista como como un producto enlatado, ¿no? donde a veces eh, durante mucho tiempo hemos visto que, que son obras que están ahí, ¿no? como inertes, fuera de nuestra vida y de la realidad, ¿no? y que los arquitectos nos empeñamos un poco como tener ese catálogo ¿no? de, de, de obras perfectas, ¿no? ahí enlatadas, o una colección de, de obras como sin defectos, vamos a decir, ¿no? defectos cero, ¿eh? y limpias y puras, perfectamente visibles, Luego, cuando vas a visitarlas, te das cuenta que no coinciden exactamente con lo que tú te habías imaginado habías visto en alguna revista. ¿no? Eh, esa concepción de la creación ¿no? como de un producto acabado, cerrado, ¿no? donde de alguna forma ya eh, está ahí, ¿no? enlatado, y no pasa nada más, ¿no? eh, a, a mí me parece que es una visión un poco corta de lo que es la arquitectura, ¿no? en el sentido... Eh, como que eso responde a un proceso en el que hay una idea que, que el arquitecto ha visualizado en sueños, ¿no? Que la tiene que hacer realidad, ¿no? Y todo el entorno está de alguna forma como eh, actuando en la dirección contraria para que esa idea no se haga realidad, ¿no? Entonces tú tienes que ponerte el, el disfraz el guerrero del guerrero al antifaz, ¿no? Y luchar contra todos para salvar tu idea y conseguir que se construya, ¿no? Y de alguna forma el éxito es cuando uno ve su idea construida sin que ninguna impureza de todos los que hay en el entorno, ¿no? los gremios, el cliente, eh, la normativa, tal, pues haya conseguido llegar al final como del proceso. ¿no? Claro, eso es una lucha titánica ¿no? contra, contra todo, ¿no? contra el mundo, ¿no? en el que uno tiene que salir victorioso para defender su idea. ¿no? A mí esa manera como de afrontar el proceso creativo me parece muy limitada y me parece un error, ¿no? fruto de un planteamiento que yo considero personalmente un poco antiguo. ¿no? Y me parece que la realidad actual está, está generando un, un, una manera de, de, de crear ¿no? eh, mucho más abierta durante el propio proceso, más rica, más participativa, eh, donde de alguna forma las cosas son mientras se hacen. No, no son fruto de una idea ya hecha, ¿no? sino que el propio proceso va generando y aportando, eh, cambiando eh, cosas que son ricas para, para el propio producto que tú, que tú de alguna forma estás intentando sacar. ¿no? Entonces, en ese sentido no es como intentar salvar eh, eh, la idea que yo he tenido desde el origen, como sea, sino que es intentar durante el propio proceso ver cómo introduzco más variables, ¿no? que hagan todavía más complejo mi producto y, y lo mejore, claro, obviamente, ¿no? si lo empeora no, no hemos avanzado, pero, pero a mí me parece que, que ese proceso abierto, rico, participativo, venga de donde venga, a veces del cliente, de los vendedores, de la normativa, de los profesionales, de, eh, al final genera una, una, un producto final mucho más rico, ¿no? que, que a ti mismo te sorprende, ¿no? porque no es la idea que tú tenías, ¿no? no es fruto de una idea, sino fruto de un proceso abierto, realmente. ¿no? Y me parece que el resultado, los resultados suelen ser mucho más potentes, ¿no? porque son todavía tienen una capacidad de sorprender infinitamente superior, ¿no? porque te superan a ti mismo y a tu idea, que podía haber sido muy buena inicialmente. ¿no? A mí me parece que el proceso y el camino es ese. ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, decimos que, que, que nos interesan los procesos, que nos interesa el trabajo en equipo, que nos interesa de alguna forma no entender las cosas como algo cerrado, sino como algo abierto. Nos
1: no, llamaba también la atención, siguiendo con eso, el el tema, el, el lema este que tenéis la, o vuestra misión que es nuestro compromiso, su éxito eh, parece una propuesta de valor muy bueno, muy buena la verdad que y, y cómo, cómo valoran los clientes esa, esa propuesta bueno me imagino los clientes nos imaginamos que los clientes ya os conocen normalmente pero pero es una es una frase muy muy potente
2: Sí, tiene que ver un poco con lo que decía antes. ¿no? Eh, al final, si tú tienes una visión de la arquitectura en la que el cliente es una excusa eh, para hacer, eh, para construir tu propia idea ¿no? y, y en el fondo estableces una relación como dialéctica con él ¿no? en la que yo tengo que vencer sobre lo que él me va a introducir lo que yo tenía ya concebido, ¿no? eh, pues eh, ahí se produce una, una relación con tu propio cliente, con la sociedad, con quien te demanda tu servicio, ¿no? que es en términos dialécticos, es, al final es, no es un win-win, gana alguien y pierde alguien. ¿no? Nosotros entendemos esta relación un poco de una manera distinta, lo entendemos como un win-win, en ese momento en el que decimos que esto es un proceso abierto, ¿no? eh, nos gusta eh, que los clientes nos digan eh, qué necesitan, qué quieren, qué les interesa, qué les preocupa, porque en el fondo... Nos parece que, que si damos respuesta a eso, ¿no?, pues nuestro producto y nuestro servicio al final tendrá más calidad. Y obviamente no se trata de ser servil, ¿no? sino de dar servicio, que es distinto, ¿no? Entonces, eh, si, si buscamos un acuerdo entre todas las partes satisfactoria y al final tenemos la percepción de que todos hemos ganado, ¿no? pues sin duda el resultado es mucho más completo, más rico y, y en términos arquitectónicos también tiene que serlo, no tiene por qué no serlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, entendemos pues, que nuestro éxito también es el éxito de nuestros clientes. Tiene que serlo, porque si no nuestro servicio habrá quedado un poco cojo, ¿no? Yeah. Eso,
3: eso, que, sí, eso que eso comentabas de. O sea, al final hablamos de, de lemas, Y ¿no? de una filosofía que probablemente impregna a quien trabaja en el día a día. Pero de alguna forma eso se lo traslada, o sea, se traslada al cliente o se le explica que hay un proceso distinto eh, que, por ejemplo, que habitualmente otros estudios no hacen. Es decir, al cliente se le explica cómo va a aportar en ese proceso creativo
2: sí claramente sí sí o sea, eh, nosotros entendemos nuestro trabajo con una componente de orientación al cliente muy importante y en ese sentido se le explica al cliente obviamente ¿no? eh, en términos de arquitectónicos ¿no? eh, hablar de orientación al cliente hay muchos sitios donde se puede ser interpretado como una especie de rebaja de la calidad de tu tu producto, vamos a decir, ¿no? yo, yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error. Eh, porque, por lo que decía antes, ¿no? Que si realmente tú das un buen servicio y eres capaz a la vez, de, a través de ese servicio, generar, um, arquitectónicamente hablando, un producto de calidad, ¿no? pues, pues estás haciendo, vamos a decir, cuadrando el círculo, estás dando algo más que... que que tener la satisfacción personal de haber hecho lo que tú pensabas que había que hacer, ¿no? Sino que, en el fondo, la orientación y al servicio, que, que en el fondo es nuestra profesión, tiene una componente de servicio importante, eh, si no está, eh, pues creo que nuestra profesión también acaba perdiendo algo de lo que es esencial para, para un arquitecto, ¿no? Que es ser útil a la sociedad, ¿no?
1: Eh, hablando justo de los clientes, el, 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 el proyecto del Guggenheim, ¿qué relevancia tuvo o ha tenido en vuestra, en vuestra trayectoria? Eh,
2: el proyecto del Guggenheim fue, fue muy importante, obviamente. ¿no? Primero, claro, eh, no, nos pilló cuando éramos muy jóvenes, ¿no? Eh, fue una oportunidad de participar en un proyecto con un impacto tremendo, ¿no? eh, con una metodología diferente, y, no sé, era algo distinto, ¿no? y lo veíamos ya o sea, desde dentro que era algo distinto. Aprendimos mucho, nos sirvió de alguna forma para crecer, ¿no? pero también te diría que nosotros en aquel momento también teníamos claro que que ahí no se agotaba esto, ¿no? o sea que nosotros en el fondo lo que queríamos es ser geri, ¿no? <ríe> eh, eh, entonces siempre nos hemos planteado estas oportunidades como las oportunidades de, de aprender ¿no? de crecer, de, de formar un equipo más competente más potente, ¿no? Eh, pero no lo hemos visto como una meta ¿no? lo hemos visto como, como un medio ¿no? para, para conseguir algo que en el fondo es lo que queremos que es Tener un equipo capaz de, de ofrecer servicios integrales en la arquitectura. ¿no? Entonces, estas oportunidades puntuales que a veces eh, en que los ríos en los que nos metemos de este estilo, si no están un poco orientados desde esta perspectiva del crecimiento profesional de las personas, del equipo, ¿no? pues a veces pierden sentido. El Wengen lo
1: tuvo, evidentemente, ¿no? porque en el Wengen aprendimos todos mucho. ¿no? Y como... ¿Cómo fue el trabajo con, con el equipo de Gary.
2: Sí, yo personalmente no estuve metido en el proyecto, esto también nos da una idea de, de lo que lo decía antes, ¿no? O sea, nosotros quisimos mantener, eh, vamos a decir, nuestra actividad como, como arquitectos, haciendo a la vez proyectos en los que nosotros éramos arquitectos, diseñadores de lo que hacíamos, ¿no? con proyectos de mucha menor escala, obviamente, ¿no? Eh, en ese caso, eh, de alguna forma, el trabajo, o sea, nuestro papel fue de ser arquitectos ejecutivos, eh, hacer la ingeniería y a la vez hacer también de, el servicio de project management, o sea, de, de la gestión. ¿no? Entonces, se produjo una relación muy, muy importante de, de confianza entre la propiedad, del arquitecto e IDOM, ¿no? y eso fue muy importante. La relación fue muy buena, había perfiles profesionales muy variados, ¿no? y había, yo creo que un gran respeto por cada una de las partes y el ámbito de decisiones que tenía que cada uno tomar, ¿no? y yo creo que eso fue parte de la clave del éxito también. Hombre, había una implicación por parte de todos los agentes que participaron muy grande, ¿no? porque todo el mundo era consciente de que aquello era una cosa bueno, que de alguna forma era única, que era importante que saliera bien y que iba a tener un impacto en la sociedad importante, quizás no medimos lo, el, el que después tuvo, pero estamos pero conscientes de que allí estaba pasando algo diferente y la implicación por parte de todos los que intervenieron fue, fue muy alta ¿no? entonces esto yo creo que fue un factor también importante que no pasa en todos los proyectos, obviamente
1: yeah, yeah. Eh, Justamente en relación, has hablado de gestión de proyectos o de project management de diseño y en la web tenéis otra categoría de servicios que se llama Building Physics. ¿Podrías explicarnos un poco por qué esa división y qué es cada una?
2: Sí. Hombre, el, el servicio natural nuestro es eh, integrar todo, ¿no? O sea, nosotros eh, de alguna forma ofrecemos a nuestros clientes eh, los servicios profesionales de arquitectura, incorporando todas las especialidades, todos los problemas que puedan salir surgir en el entorno de un proyecto y en edificación. ¿no? Eso nos obliga, es, es muy ambicioso el planteamiento, nos obliga a tener todos los especialistas que puedan de alguna forma estar afectados en cualquier proyecto grande y complejo, incluso la gestión de esos profesionales. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nosotros queremos, y, y vamos poco a poco, eh, gestionando, montando eh, un equipo con capacidades para resolver cualquier tipo de problema técnico o de gestión que pueda surgir en torno a un proyecto grande. ¿no? Y ese es un poco nuestro servicio natural, donde nos sentimos cómodos y donde le sacamos más partido, obviamente, pues a todo el equipo que tenemos, porque las energías son importantes, el conocimiento de las personas, la coordinación, los clientes tienen un único responsable... Eh, todo se simplifica mucho, ¿no? Y ahí es un poco nosotros donde buscamos el valor de, de nuestras propuestas, ¿no? Eh, hay veces que, que los clientes, bueno, y en la sociedad también, a ¿no? veces eh, no les gusta este modelo, como porque al fin y al cabo es poner todos los huevos en una cesta ¿no? claro. y prefieren diversificar un poco más el riesgo. Les gusta bueno, partir de alguna forma eh, las, los distintos servicios que pueda haber dentro de, de, la, de la arquitectura, de ¿no? la construcción. Y, y nosotros en ese sentido medimos bien un poco dónde vamos para ofrecer parcialmente estos servicios y desde ahí pues hemos generado dentro de la arquitectura una estructura que llamamos Building Physics, ¿no? que lo que básicamente aglutina es pues, todas las especialidades que hoy en torno a lo que antes llamábamos ingeniería de la edificación, ¿no? desde las estructuras hasta pues, las instalaciones, la acústica, eh, la luz… Los costos, eh, bueno, todo lo que nos podamos imaginar. Y a eso llamamos Building Physics, que sería como la dimensión física de, de, de la construcción y con especialistas en cada uno de esos temas. ¿no? Y a veces ofrecemos eso en colaboración con arquitectos externos a IDON, ¿no? para, para ciertos clientes. Y luego está la otra dimensión, que es un poco la gestión de todo eso, ¿no? la gestión todas las personas del equipo de arquitectura, de los tiempos, de los pasos, de los costos, etcétera, ¿no? Que requiere también eh, un equipo con, con conocimiento muy específico de esas cosas. ¿no? Sí. Y que a veces también los clientes nos lo piden un poco segregado, ¿no? entonces también a veces ofrecemos. No vamos a, a cualquier proyecto de cualquier manera, o sea, nos gusta un poco verle sentido a esas intervenciones parciales cuando ofrecemos servicio así, o incluso como arquitectos a veces también nos han invitado a participar con otras ingenierías. ¿no? Eh, nos gusta, pero bueno, a veces uno no hace exactamente solo lo que le gusta, sino que a veces también vale. a que le piden, hay que hacerlo, ¿no? No, pero cuando tiene sentido, ¿no? Esto es un poquito lo que quería decir, ¿no? Cuando realmente los profesionales, esos profesionales que en el fondo son especialistas en esas cosas, eh, ven ahí también una oportunidad de desarrollo profesional, ¿no? Pues, pues obviamente pues hay que también... Pues hacerles partícipes de, de un proyecto importante, aunque no hagamos el 100% de ese, de ese proyecto. ¿no? Y esto es un poco nuestra filosofía. ¿no? Muy
1: bien. ¿Y cu cuántos, cuántas personas sois? O sea, en, en, no en IDOM en completo, sino en la parte de arquitectura.
2: Sí, bueno, eh, lo que aquí ahora mismo llamamos, vamos a decir, área de arquitectura, pues estamos en torno a 400 personas. ¿no? Eh, wow. Todo IDOM. Eh, estamos 4.000, pero ten en cuenta que aquí es bastante corriente común ¿no? pues el, el, las participaciones, colaboraciones cruzadas, vamos a decir, ¿no? una de las ventajas de en IDOM, es que en todas las líneas de negocio que tiene planteadas pues, se pues establecen muchísimas oportunidades de trabajo conjunto, ¿no? entonces no es que eh, de alguna forma en los proyectos de arquitectura solo utilizamos las personas de la de arquitectura, ¿no? hay muchas veces pues, que, ¿no? proyectos tan singulares ¿no? como una unidad de prototerapia, por ejemplo, se producen colaboraciones entre el área de nuclear y de arquitectura, ¿no? que igual dices, hombre, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Pues, pues es un proyecto muy, muy interesante, pero que es necesario, ¿no? que te, tener un equipo nuclear y tener arquitectos para que al final aquello que estés haciendo tenga sentido arquitectónico. ¿no? Eso es bastante normal dentro de, de nuestra actividad, ¿no? o sea, proyectos que, que requieran trabajos conjuntos de, de las distintas líneas de negocio de IDOM ¿no? y, y también es, bueno, parte del enriquecimiento que tenemos pues en trabajar en ese tipo de proyectos, son ¿no? proyectos que son complejos, con área de infraestructuras, pues es, vamos, es muy habitual trabajar en proyectos, por ejemplo, de aeropuertos, en proyectos de, de ferroviarios, donde pues hay problemas de vía, problemas de estaciones, problemas de pero ese trabajo conjunto pues, eh, enriquece muchísimo la propuesta, ¿no? porque es un lujo tener gente que sabe de esas cosas desde la óptica desde otra óptica, ¿no? Claro. Que, que no sea exclusivamente la arquitectónica. Entonces, eh, pues, bueno eso es, es bastante habitual en nuestro caso, ¿no? o sea, tener proyectos en los que participamos conjuntamente con otras líneas de negocio de, de IDOM, ¿no? con el manufacturing, también es o sea, el mundo industrial, eh, pues bueno a veces los procesos requieren un conocimiento es pues, pues el sector farmacéutico, eso no ocurre ¿no? etcétera, ¿no? pues requieren conocimientos muy precisos de, de, de cómo funciona el proceso, etcétera y, y al final hay que hacer también una envolvente arquitectónica para recoger todos esos procesos, entonces ahí hay que trabajar en equipo o sea, no, yeah. el, el, la, simplemente la aproximación arquitectónica a veces no puede con la complejidad esa ¿no? y, y es necesario hacer Equipos que van más allá un poco de lo que nosotros entendemos como el área de arquitectura. ¿no? Es
3: una ventaja competitiva también, está claro. Sí, evidente. sí, sí.
1: Y el tema, si se, si se puede contar, obviamente, pero eh, ¿la parte de arquitectura tiene su parte comercial, solo específica para arquitectura? ¿O eso está, digamos, que hay como economía de escala y está todo centralizado? O sea... ¿Cómo consigue IDOM los encargos? Aparte de todo el, el boca a boca de una trayectoria exitosa durante los últimos 40 años, pero ¿hay, hay una acción comercial concreta?
2: Sí, sí, mira, eh, tradicionalmente IDOM viene de una cultura donde se ha confiado mucho siempre en, en el conocimiento y no ha habido como una estructura comercial, sino que se ha confiado en que realmente la... Capacidad comercial venía desde el conocimiento, ¿no? Al final es el experto el que vende porque es el que sabe, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Eh, esto ha sido como una aproximación de IDON desde, bueno, desde los inicios, ¿no? Entonces, no ha habido una red comercial de gente que se encargaba de vender, sino que eran, pues, los propios técnicos los que desde su conocimiento y su conocimiento del mercado, pues, pues tenían como esa doble responsabilidad, ¿no? De, de contratar y desarrollar sus proyectos, ¿no? Eso se ha ido un poquito matizando, ¿no?, pero venimos un poco de esa cultura y seguimos en ella. O sea, al final nosotros confiamos un poco en nuestra capacidad de venta, en nuestro conocimiento, ¿no? O sea, es, es, es el que sabe, el que está, vamos a decir, mejor capacitado para, para convencer a un cliente de que, de que, es, su, que es su opción, ¿no? Es verdad que luego hay otras muchas cosas ¿no? pues que ayudan ¿no? pues a, que, a poner en suerte a ese técnico para convencer a un cliente que, que es el mejor. ¿no? Y, y en ese sentido pues hay una red geográfica ¿no? desde donde muchas veces vienen pues, las noticias o las posibilidades de ofertar, etc. ¿no? que ayudan. A... Y, y luego en IDOM, eh, vamos a decir... ¿no? Hay una, donde hay una estructura matricial, básicamente, que son áreas técnicas, una de ellas es arquitectura, y otra geográfica, ¿no? que son oficinas geográficas donde está físicamente situada la gente. Y luego hay un IDOM corporación, vamos a decir, que es muy pequeño, pues que es como la inteligencia de, de todo el proceso para que funcione, y donde hay un, un equipito de coordinación comercial pues, pues bueno, a nivel de referencias, de criterios de contratación legal, etcétera, ¿no? Pero en general la estructura comercial es muy plana, muy plana. O sea, no hay un departamento comercial potente que va ahí llamando puertas, vamos a decir, ¿no? Sino que es, es una cosa bastante repartida y donde tiene sobre todo una base muy técnica. ¿no? Uh -huh.
1: eh, en relación con relacionado con la parte de habéis hablado del servicio integral, ¿os ha tentado en algún momento? ¿Expandiros hacia otras áreas como la, la construcción o la, o la promoción inmobiliaria o, o involucraros más en, eso, digamos, en esos sectores?
2: Eh, en el pasado sí lo hemos hecho puntualmente. O sea, Yudon ha tenido y tiene una, una unidad de, de proyectos ya en mano ¿no? que se hacen, que en el fondo es proyecto y construcción, pero siempre ha sido, vamos a decir, eh, bueno, un área en el que ha tenido como, vamos a decir, limitada un poco su expansión a casos particulares de clientes conocidos, con los que el riesgo está medido eh, y donde casi, casi te diría que a petición del propio cliente, pues nos han pedido que, bueno, que nos involucremos también en la propia construcción. Pero, y sobre todo esto ha ocurrido más en el mundo industrial, en la arquitectura, ¿no? donde a veces, por ejemplo, la componente de equipos, compras, etc., pues es tan importante económicamente hablando como el proyecto, en fin, no sé. En arquitectura hemos hecho alguna cosita, eh, hemos hecho nuestras propias oficinas, hemos hecho en el pasado alguna, pero nuestro core, vamos a decir, son los servicios profesionales, esto lo tenemos muy claro. ¿no? O sea, el mundo de la promoción, construcción, eh, son un poco ajenos pues, a, a a nosotros, porque en el fondo nosotros donde nos movemos bien es en servicios profesionales, donde conocemos los riesgos y, y el modo, modo de operar, etcétera O sea, atravesar esa línea roja a nosotros nos produce mucho respeto porque es como, bueno, otro mundo con otras culturas, otros riesgos, ah. otros, otra dimensión de negocio. O sea, se atraviesa una frontera que, que hay que conocer muy bien y, y nosotros no somos hoy por hoy, pues, expertos en, en eso y, y estamos, queremos seguir estando en el mundo más romántico de los servicios profesionales ¿no? a veces es goloso ¿no? ver cómo las cifras que se mueven por ahí, etc. es tentador, vamos a decir ¿no? pero, pero tenemos como una no sé, pues una vocación de servicios profesionales, de proyecto y dirección de, de estar un, de, también de dar una independencia ¿no? respecto a la toma de decisiones sobre todo pues en materiales, etcétera, respecto al cliente, o sea, nos gusta esa posición, ¿no? De, de, de ser independientes, en decidir por nosotros mismos en función de los intereses de nuestro cliente y, y de los que nosotros entendemos en el momento en el que atravesas esa línea, esa independencia empieza un poco a, a estar ya, a no ser tan clara y, y también nos limita un poco como profesionales para, para aconsejar a nuestros clientes lo que entendemos que es lo mejor, ¿no? Para él y para nosotros, ¿no?
1: Uh -huh. Pero el, el salto, si eso es saltar dos o tres peldaños, ¿no? Un salto de un peldaño por lo menos es salir al extranjero, ¿no? Y vosotros lo lleváis haciendo mucho claro. tiempo.
2: Sí, eso es distinto, eso es distinto, ¿no? O sea, eh, saltar, vamos a decir, eh, a la parte internacional, eh, sí, supone un riesgo, pero si tú estás ofreciendo los mismos servicios profesionales, pues al fin y al cabo eh, la cultura es la misma y los servicios son los mismos, ¿no? O sea, sí, al, al mundo internacional... Eh, sí, Didón saltó a los años 70 o sea, es, esto es muy antiguo ¿no? No, no ha sido un poco fruto de la crisis ¿no? eh, y en Idón siempre se ha visto que la necesidad de, de, de ser una firma internacional ¿no? por lo que enriquece por lo que diversifica por lo que te da también de amplitud de miras y, y eso ha sido así desde el inicio y nosotros en la arquitectura pues bueno se intenta un poco seguir la misma estela poco más tarde, pero pero sí, tenemos la misma cultura, o sea, somos un poco eh, vocacionalmente internacionales, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué tipo de cliente, bueno, generalizando mucho, ¿no? pero en general, porque una oficina de 400 personas es ciertamente grande, ¿no? ¿Qué tipo de clientes, o cuál es vuestro, lo que llaman ahora eh, los anglosajones, eh, vuestro buyer persona. Eh? digamos, el, el cliente tipo al que, digamos, al que os dirigís.
2: Pues esto, esto ha ido evolucionando un poquito también, ¿no? Eh, vamos a decir, ahora mismo eh, nuestros, vamos a decir, nuestros clientes eh, intentamos primero que, que entiendan bien nuestro servicio, ¿no? O sea, procuramos, intentamos elegir nuestros clientes, entre comillas, ¿no? No en términos de, de, de todo, ¿no? de, de riesgo, de, de entendimiento personal, de, de todo, ¿no? de solvencia también. ¿no? Eh, esto es bonito, pero no es, no es tan fácil. ¿no? Entonces, en arquitectura en concreto, o sea, hemos evolucionado bastante hacia, vamos a decir, líneas de especialización. ¿no? O sea, eh, en arquitectura donde de alguna forma te conviertas, aparte de arquitecto, en experto, en ese tipo de proyectos que van un poquito más allá, que tienen una complejidad añadida ¿no? que, que requiere de un experto. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eso también hace que segmentes tus clientes ¿no? y que realmente eh, tus clientes te vean como, como alguien que le aporta valor añadido en su propio negocio porque sabes mucho de ese negocio. ¿no? Por ejemplo, estoy pensando... En el caso de otros temas deportivos, ¿no? estadios, por ejemplo, ¿no? donde después de algunas referencias interesantes, pues hemos conseguido un hojao importante, ¿no? no solo ya en cómo se construye un estadio, sino cuál es el estadio que hoy por hoy tiene sentido en, en, en el negocio actual del, del fútbol o de lo que fuera. ¿no? Entonces, eso trasciende un poco a, a solo resolver un proyecto de un estadio, sino bueno, bueno, también un poco la dinámica de lo que sucede y lo que es negocio en un estadio y lo que no es para dimensionar correctamente ese estadio, etc. ¿no? Cuando digo el estadio, pues bueno, hay temas como la salud o temas como el transporte eh, que, que requieren de, de ese conocimiento, pues son proyectos específicos y eso ya te está dando un poco un perfil de cliente ¿no? que... que entiende bien tu propuesta porque en el fondo le estás hablando de su negocio ¿no?
1: ¿el cliente eh, valora más eh, por decirlo así eh, la, la parte digamos del know-how simplificando también la, ¿la consultoría o valora más eh, digamos ¿qué valora más? ¿la consultoría, el diseño? Eh, cómo, cómo, ¿cómo lo veis? Tú?
2: yo creo en general el cliente valora todo ¿no? El cliente quiere que le des un buen servicio, quiere que le resuelva sus problemas y quiere que aportar, que le des valor añadido a arquitectónico, a lo que de alguna forma está haciendo, ¿no? porque también a él le enriquece, ¿no? sea público o privado. ¿no? O sea, alguien que se mete una inversión importante de cualquiera de estos proyectos eh, quiere que el resultado arquitectónico sea aceptable, ¿no? eh, socialmente hablando, que tenga impacto, eh, no sé, eh, entonces... ¿qué es lo que, cómo jerarquiza esos, esos valores? Pues te diría que los quiere todos al máximo nivel, ¿no? Porque, como es lógico, ¿no? Si tú le das algo bueno, bonito y barato al máximo nivel, pues estará muy agradecido, porque efectivamente, en el fondo lo busca, ¿no? Se busca... Yo creo que sí. O sea, en, esa, en ese nivel de problemas, no el cliente no solo agradece la calidad arquitectónica, sino que la espera, porque en el fondo... Eh, la busca, ¿no? Porque parte de su producto también está condicionado por, por, esa, por la arquitectura, ¿no? Entonces, por lo menos eh, eso es, bueno, es nuestra experiencia, al menos, ¿no? Hombre, hay algunos que más, otros que menos, dependiendo también del tipo de, de proyecto y problema, ¿no? Pero, pero en general eh, yo diría que, que sí, que, que todo el mundo espera
1: que, que
2: el resultado arquitectónico sea bueno, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. Y, y en relación, hablabas del negocio, por ejemplo, de los estadios, ¿también ofrecéis la parte financiera? No tanto financiera en el sentido de cálculos, digamos, de, de, de circulante y todo esto, sí pero sí, es decir, de posicionamiento en el, de, de, en el mercado, de cómo eso puede generar, ¿eso está dentro de los servicios que ofrecéis también?
2: Sí, o sea... Con, eh... Como os decía antes, eh, en Iona hay varias áreas y, y aparte de las que hemos dicho, pues es, hay un área de consultoría ¿no? que, que de alguna forma trabaja en la, en la fase previa de cualquier proyecto, pues estructurando el proyecto en términos de un plan de viabilidad económico, etc. ¿no? Eh, entonces, si nos lo piden los clientes, lo ofrecemos ¿no? y, y, y empezamos ya desde, desde esa fase, ¿no? desde la de crear eh, pues, la estructura de, de un proyecto en términos económicos, legales de, de, de programas, etcétera para, para arrancar el proyecto, ¿no? sí lo ofrecemos sí. Muy bien, muy bien.
1: ¿Y, y, ¿Y cuál es la organización? que esto se nos ha quedado un poco en el tintero antes eh, la organización de los equipos con tanta gente que tenéis tenéis un software de gestión eh, pero más allá de las herramientas, cómo se, digamos, ¿cómo es la organización? Has dicho de matricial, pero dentro del propio, digamos, de la propia unidad de arquitectura, ¿cómo, cómo os organizáis? ¿Por proyectos, por, por, por áreas, pues, por departamentos?
2: Sí, diríamos que en arquitectura tenemos la misma organización matricial, escalada pues, a nuestro tamaño, ¿no? Y esa, esa matriz básicamente la componen eh, lo que hemos llamado en esas especialidades, ¿no? Eh, y las geografías ¿no? eh, Entonces esa es como la estructura matricial correspondiente a la arquitectura y después hay un equipo que de alguna forma mmm, da servicio a todos los proyectos sean donde sean y de, el, de la actividad que sean ¿no? porque son, eh, tienen por ejemplo, unas estructuras al final son comunes lo mismo para un hospital que para una estación. Bueno, como un es que las, que las calcula, no le da igual hacerlo para, para un hospital que para una estación. Obviamente, en el fondo el conocimiento es el de las estructuras. ¿no? Eh, entonces hay muchas unidades que, son, que dan servicio común a muchas áreas de, de, de negocio diferentes en geografías distintas. Entonces, esto es como un cubo de rub, que al final se multiplica todo por tres lo hace muy complicado porque puede ser un proyecto que esté en México, que participe gente de Chile, de España, que sea de la unidad de salud ¿no? y el experto pues, esté en Barcelona. ¿no? Entonces, eh, al final, en cada proyecto participa gente que, que geográficamente está dispersa. Intentamos que no haya mucha dispersión, obviamente. ¿no? Uh -huh. y, y con el conocimiento que de alguna forma requiera cada proyecto en función de poco de, del proyecto y, y esto pues hay pues un, pues un equipito que de alguna forma se dedica pues a, a gestionar pues los recursos donde se aplican eh, quién cómo dónde cómo se incorpora la gente un mini staff vamos a decir que lo que hace es bueno poner la inteligencia la organización de eso que es, es complicado ¿eh? o sea, porque si tú empiezas ya no a imaginar las especialidades todas las especialidades que hay en un proyecto de arquitectura y le, le pones la dimensión geográfica después eh, expansiva que tenemos y los tipos de proyectos pues te salen mucha variedad de profesionales como situaciones muy distintas, pero a la vez también lo hace muy rico, o sea, en el sentido de que geográficamente te la especialidad, etc., ¿no? pues, pues es muy interesante venir en proyectos en los que hay todo ese, toda esa disposición ahí de, de profesionales para hacer las cosas, ¿no? Y luego hay, hay una, hay, en cada proyecto, esto sí es importante, para pues, hay una figura clave que es el director de proyecto, ¿no? que, es, que es de alguna forma el conductor de todo aquello. ¿no? Eh, o sea, eso no se autorregula en un proyecto, sino que tiene que haber una cabeza que en función del tipo de proyecto, del tamaño, pues es un perfil u otro, ¿no? pero que es, que es clave, ¿no? porque al final de cara pues, al cliente hay un interlocutor y de cara un poco a la organización interna hay un responsable. Entonces, ese responsable es el que al final, en ese proyecto en concreto, se tiene que preocupar de que las cosas funcionen, ¿no? Y si, tiene, si no funcionan tiene que llamar a distintas puertas para que, bueno, se resuelvan un poco los problemas que puedan surgir en un proyecto que surge de un montón, como os imagináis, ¿no?
3: Me un par de preguntas incluso, porque cuando hablar de la, de la estructura maticial de las distintas regiones y demás, leí hace tiempo un un libro de, sobre Hawk, no sé si, de Patrick McLeamy, y en un momento determinado tiene el mismo problema, ¿no? Es el CEO de esa empresa donde tienen distintas sedes. Entonces hablaba de dos dificultades. Una era cómo crear una cultura en la que no compitieran entre sedes, es decir, que todas fueran a una y que las sinergias y la especialización de cada una retroalimentara re la, la sociedad, ¿no? Sin que hubiera competencia entre ellas. Y me surgió otra duda que es. Eh, cómo se, se hace el de conocimiento, ¿no? Porque al final un equipo desarrolla un conocimiento, cómo eso se, se pasa por así decirlo a toda la organización, porque es una de, de vuestras ventajas, evidentemente, que tenéis un conocimiento muy amplio y, como decías, en distintas regiones. Entonces, no sé cómo conseguís armonizar eso, que evidentemente es, es complejo, como, como apuntabas.
2: Sí, esto tiene, bueno, si me permitís el símil, igual no es muy bueno, pero... Es como un equipo de fútbol, ¿no? Al final, tú tienes que gestionar las estrellas, ¿no? Entonces... Nos
1: encanta este tipo de símiles, Jesús. Estamos <risas> completamente alineados. Ahora pasaremos a hablar de, de los estadios.
2: Eh, tienes que gestionar tus estrellitas, ¿no? Y en el fondo le tienes que dar a cada uno lo que le espera y, y tienes eso a su vez que hacerlo dentro de un... un considerando de equipo que es fundamental, porque 11 estrellitas pues no, no, no sirven hace falta un equipo, pero el equipo si tiene estrellitas, mejor. ¿no? Pues es algo parecido. ¿no? O sea, fíjate que no hemos hablado de algo importante, que es el tema de la autoría, que en la arquitectura es muy importante, eh, que en un grupo como el nuestro, por ejemplo, desde el inicio, nosotros no nos planteamos eh, en términos la autoría en términos piramidales. ¿no? Es decir, aquí hay un señor que es el autor de todo esto y lo firma todo y da la cara. ¿no? Al final, eh, no, nosotros damos oportunidades a esos directores de proyecto a ser los autores reales de esos proyectos y figurar como tales en su currículum, de cara a la comunicación, hacia afuera, etc. ¿no? Y eso te abre pues, un panorama muy interesante porque la gente no compite, vamos a decir, ¿no? todo el mundo tiene sus oportunidades y aquí pues, es fácil que gente muy joven haya tenido oportunidades de hacer proyectos interesantes ¿no? y no tienes que esperar a que se muera tu jefe para tener esa oportunidad ¿no? o se jubile, vamos a decir, ¿no? sino que desde muy pronto ¿no? pues, eh, hemos tenido la suerte de, de tener proyectos interesantes y eso se promueve, o sea, no, no, no es que sea como una circunstancia, ¿por qué? Porque en el fondo, eh, eh, al ser esa estructura plana de autoría, vamos a decir, compartida, donde cada uno puede hacer su carrera dentro de, de un marco grande, pues eso hace que de alguna forma esas tensiones pues se liberen un poco, porque obviamente tensiones hay, ¿no? Sobre quién hace esto, quién hace lo otro, porque yo, tú, dónde, quién es el que se va, yo. Ese es un problema que es real, responde a la condición humana, ¿no? Al final eh, cada uno pues, eh, quiere pues, salir en la foto, ¿no? Y, y, y lo que intentamos es que todo el mundo salga en la foto y que la foto de conjunto pues, sea... Sea algo interesante para todos,
3: ¿no? pues... Y más bonita casi que la de cada uno, ¿no? <risa> sí, sí, es verdad. No, no, el, el,
1: ya por ir, por ir finalizando, el aunque hablamos del eh, tema de, de los estadios, ¿no? Que es una cosa, que es un, unos proyectos de una relevancia y de una singularidad muy, muy especial, ¿no? habéis hecho el estadio del Atlético que para mucha gente es el, el mejor estadio que he visitado nunca y luego habéis estado involucrados en la, en la gestión de otros muchos hemos visto recientemente que estáis ahora también realizando o que vais a hacer parte de, de la reforma del monumental de River Plate, nada menos, un equipazo uh -huh. y queríamos saber qué suponen en general eh, cómo, cómo se llega a, a, un, digamos, a un segmento que es muy complicado llegar, ¿no? Seguramente para IDOM es más sencillo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo se llega a un segmento? ¿Hay una visión previa o, o se llega un poco por azar? O, y, y en general, ¿cómo, cómo, ¿cómo también saber si si en IDOM hacéis, eh, digamos, has hablado también del sector sanitario, se está haciendo, digamos, como una perspectiva a, a medio o largo plazo de, de cuáles son los potenciales segmentos o usos en los que, en los que la empresa podría entrar y aportar valor?
2: Sí, eh, bueno, yo vamos, diría que, que estas cosas son en el tiempo, ¿no? que por lo menos para nosotros, ¿no? que, y es un poco nuestra política, aprovechas una oportunidad inicialmente menor, ¿no? haces un poco palanca sobre ella. ¿no? Nosotros antes de Samames habíamos hecho alguna cosa, ¿eh? habíamos hecho, por ejemplo, Pasarón, que es un estadio más pequeño, pero que también es pues, interesante... Eh, habíamos intervenciones a veces parciales en algún estadio ¿no? de repente pues eh, surgió vez y bueno, salió bien ¿no? y sobre esa pues construyó la siguiente y esto es un poco como todo ¿no? o sea, con paciencia eh, también sabiendo dónde quieres ir obviamente, ¿no? porque en el fondo sí que es verdad que tú necesitas saber dónde quieres llegar ¿no? entonces decir, mira, yo quiero llegar ahí bueno, hoy estoy aquí, vale, pues paciencia vamos por la primera, luego la segunda y luego la tercera, ¿no? pero es, Aprovechar bien tus oportunidades, hacerte palanca sobre lo que tienes, ser realista y, y no perder de vista un poco dónde está el final del proceso. ¿no? Y esta es un poco nuestra manera de entender esto. Por eso también es importante estar metido en un sitio donde el, el, la carrera profesional sea a largo plazo, vamos a decir. ¿no? Yeah. Si tienes prisa y quieres hacer atajos y quieres convertirte en poco tiempo, pues en alguien con muchas referencias eso no es viable. Entonces, en ese sentido, nosotros somos un proyecto de largo plazo que trasciende incluso a las personas, porque esto seguirá, ¿no? Eh, la gente lo ve así, no estamos un poquito como apurados por la necesidad de a toda velocidad hacer cosas, ¿no? Sino que a, vamos aprovechando nuestras pequeñas oportunidades una detrás de otra, ¿no? E intentamos construir sobre lo que hemos hecho, pues, la siguiente. ¿no? Eso sí, con, con ambición, intentando dar un salto, como pudo ser ahí en Samanés, ¿no? Y, bueno, en general, todas nuestras experiencias han sido así. ¿no? Nos han dado la oportunidad, la hemos aprovechado, nos hemos ubicado y a por la siguiente. ¿no?
1: Muy, bien,
3: muy bien. Nos toman. Hablar de, de esa visión, ¿no? hay dos, dos tendencias. ¿eh? Ahora, bueno, una, tendencia, una yo no debería ser tendencia, ¿no? pero está la parte del de BIM, que entiendo que vosotros tenéis si, si cabe más integrada dentro de la estructura, ¿no? y la otra sería la parte de industrialización. Vosotros, que, yo creo que deberéis estar en la punta de lanza casi de cualquiera de las dos, ¿cómo las veis? En esa, en esa visión ¿no? del, del negocio y del desarrollo de la arquitectura
2: Sí, nosotros eh, el BIM lo vemos como vamos, una, una realidad ¿no? más que algo de mucho potencial es una realidad ¿no? que trasciende un poco los sistemas de representación, ¿no? porque a veces es verdad que hay que hablar un poco del BIM como bueno, un sistema casi de, de dibujo entre comillas ¿no? eh, el BIM te afecta un poco a la metodología de, de hacer proyectos mucho ¿no? y si te lo tomas en serio te lo condiciona, te lo condiciona también en positivo. Y te permite eh, de alguna forma llegar muy lejos, pero tienes que cambiar tus procesos y si quieres seguir manteniendo un estándar de calidad, eh, tienes que cambiar la manera de hacer las cosas porque es muy potente. El BIM para nosotros casa muy bien con todo lo que he dicho antes, ¿no? con, con este planteamiento holístico. Eh, de, de incorporar durante el proceso los datos de la mayor eh, cantidad de profesionales posibles. Pero claro, gestionar eso pues, es muy complicado. Eh, requiere como entender bien la trazabilidad antes de empezar, ¿no? Hay que pensar mucho antes de empezar a hacer las cosas para ver cómo van a ser en el camino, ¿no? Y requiere pues, eh, visualizar un poco el proceso y en ese sentido es, el PIM es una herramienta potentísima, ¿no? Que, que tiene todavía muchísimo de desarrollo, que nosotros hemos apostado por ella y e intentamos hacer, bueno, hacemos ya el 100% de los proyectos en BIM, pero que todavía eh, tenemos que seguir sacándole mucho más partido porque hoy por hoy, pues bueno, es una herramienta que a veces te puede parecer un poco tediosa incluso, ¿no? y que, que puede hasta frenar lo que harías con otro procedimiento más convencional, más rápido, y eso es verdad, pero, pero es verdad que... que si la incorporas de verdad y, y de alguna forma vas incorporándola a tu metodología, eh, para nosotros eh, es, vemos clarísimo que es el camino.
3: Y sobre la industrialización, que ahora todo el mundo parece que quiere industrializar, no sé si tenéis alguna, seguro que tenéis experiencias de todo tipo, pero no sé si veis que realmente, como dice alguien, ha, ha llegado para quedarse.
2: Hombre, yo, eh, yo creo que sí, vamos, eh, a ver, la edificación como industria, vamos a decir, ¿no? Pues eh, es muy lenta pues, a incorporar cambios, tiene como unas inercias muy grandes, ¿no? Y, y hombre, no hay más que ver que, por ejemplo, en la automoción las goteras se resolvieron hace muchos años y en, en la edificación todavía no lo hemos resuelto, ¿no? Entonces, eso algo quiere decir, ¿no? <risa> Entonces, eh, o sea, hay muchas cosas por resolver. Yo creo que se van resolviendo. ¿eh? Yo creo que, que más que la industrialización, te diría, porque parece que la industrialización, eh, pues no sé, es hacer de menos como a los sistemas tradicionales. Y, eh, a mí me parece que la tradición tiene una sabiduría incorporada en la construcción tremenda, ¿no? Y que a veces no hemos sabido cómo dar continuidad a lo que, de alguna forma, tenía fundamento desde, en, en, en la tradición, ¿no? Y, y los hemos mezclado o las hemos, hemos pasado por encima de ellas sin darnos cuenta de lo que estábamos destruyendo ¿no? entonces para mí es como buscar un equilibrio entre toda la sabiduría acumulada en la construcción durante siglos que está ahí y es muy potente y muy importante preservar y que muchas veces respecto a ciertas cosas pues eran más sensibles que nosotros y que nos hemos olvidado de repente en el camino ¿no? y, y introducir pues eh, eh, la simplificación en los procesos las garantías, etcétera, que no pasa exactamente por... Es que a veces hablar de industrialización parece que es hablarlo como tecnológico, complicado y caro, ¿no? Eh, yo diría que el camino es un poco como la inversa, es decir, bueno, bonito y barato. O sea, si me lo hace sencillo, simple y que funcione, pues... Y, y eso eh, es un poco donde a veces eh, bueno, hablar de industrialización exactamente no es hablar como de detalles complicadísimos y, y, no sé, complejidad eh, técnica, ¿no? sino la sencillez yo creo que es una virtud y sobre todo pues, que consigues con, economía ¿no? en, en, en la construcción, siendo eficiente. A mí me parece que la medida que metamos ciencia en la construcción, no ciencia real, no, no imaginaria, ¿no? sino ciencia en el sentido de todo esto que nosotros llamamos building physics, que es conocimiento real de, de, de cómo funcionan las cosas, la luz, la hidrotermia, la temperatura... Los sistemas portantes, cómo se equilibran entre ellos, etcétera, y cómo simplificas todas esas cosas, consigues confort, todo, todo lo que sea, eh, vamos a decir, numérico, medible eh, y, y hecho desde el conocimiento con ánimo de simplificar e integrado, o sea, eso lo llamamos industrialización, que a veces no tiene por qué ser eh, construcción prefabricada o, vamos a decir, construida en la industria pues pues yo creo que eso está pasando va a pasar y va a seguir pasando o sea al final la gente obviamente quiere un producto de calidad ¿no? que esté en relación al precio que paga no y que y eso me parece que es exigible y nosotros nuestra nuestra obligación es darlo y mejorar todos los procesos para que así sea no entonces apoyándonos en la industria por supuesto ¿no?
3: está claro pues nos queda la, la última pregunta, que es la que hacemos un poco siempre para terminar el, el podcast. El podcast se titula Proyectar el futuro y siempre preguntamos un poco cuál es la visión que tienes de la profesión y del sector ¿no? a futuro. ¿Hacia dónde crees que, que va nuestra profesión y hacia dónde debería ir?
2: Hombre, yo soy muy optimista, la verdad. Eh, bueno, porque, porque esto, esto de la arquitectura eh, tiene que ver un poco con la esencia de, de, del hombre, de la persona, ¿no? al pues habitar, ¿no? que es lo que nosotros hacemos en la naturaleza, pues es la condición básica del hombre. ¿no? O sea, es, es, nosotros, respecto a los animales, pues nos diferenciamos de que construimos nuestro, nuestro hábitat en la naturaleza ¿no? y no vivimos en madrigueras, sino que de alguna forma es algo más sofisticado y, y, y eso ha estado, va a estar y está. Entonces, creo que, que esa es nuestra, nuestra condición, ¿no? la de construir... Ese, ese hábitat, ¿no? Donde, donde de alguna forma es, pues, desarrollar lo que lo que somos, ¿no? en, en todas las facetas de la vida humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy optimista porque, bueno, pues pensar sobre esto, mejorar sobre esto, mejorar nuestras condiciones de, de habitabilidad eh, en el en entorno urbano, en el entorno más doméstico, en, en el del trabajo, en el del ocio etcétera, pues es como el gran reto de la arquitectura y, y creo que ahí hay para trabajar todavía muchísimo ¿no? y muchísimo del que aportar y esto es lo que nos ilusiona y además pues eh, aquí seguiremos
3: Muy bien. Creo que es un buen, un buen mensaje para acabar y sobre todo para algunos estudiantes que nos escuchan esa <risa> visión optimista no está mal <risa> Bueno Jesús, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por, por estar ahí con nosotros y me encantado, porque además creo que has dado una visión, has hablado de muchos conceptos que no habíamos tratado en, en otros capítulos y una visión muy interesante de, de otras cosas que, no, que nos ofrece IDOM, ¿no? vuestra perspectiva. Y nada, muchas gracias, espero que haya estado a gusto.
2: Pues igualmente sí, yo he estado encantado y a ver si tenemos ocasión de vernos físicamente. Sí. Eh, muy bien, gracias muy bien. por la invitación. Muchas gracias. Por
3: el
0: chat. Esperamos que te haya gustado y que te suscribas, compartas y comentes el episodio de hoy. Más información en la web www.proyectarelfuturo.com.